0: Oi, começando agora esse podcast, é, nosso trabalho é sobre a fenda palatina, um trabalho relacionado também à genética, relacionado a essa fenda, a tendência né, das crianças terem essa fenda palatina, e o meu grupo, é, minha dupla, né, é a Mayra, e a gente vai estar tá iniciando agora, ela falando um explicando sobre o que é essa fenda palatina e algumas dificuldades.
1: Meu nome é Mayra e eu vou falar um pouco sobre a fenda palatina. É, o que é a fenda palatina? A fenda labial palatina é um grupo de condições em que se inclui a fenda labial, a fenda palatina e ambas. Uma fenda labial apresenta uma fenda no lábio superior, que se pode prolongar até o nariz. A fenda pode se situar é, em qualquer lado, ou ao centro, né? Ou seja, a fenda palatina é uma abertura na parte superior do céu da boca, que se chama de palato, e ela causa uma abertura para dentro do nariz. É, de, devido a essa essa síndrome, é, os bebês, eles têm algumas dificuldades. É, a fenda palatina, ela interfere em, com a alimentação e a fala, é, sem contar que ela aumenta o risco de infecções de ouvido. É, é, devido a essas dificuldades Há várias alternativas disponíveis para ajudar os bebês a comer melhor, dependendo mais né, da sua deformidade. Essas alternativas incluem a utilização de bicos de mamadeira com desenho especial, um aparelho ortodôntico que consegue lacrar temporariamente o céu da boca para que o bebê consiga sugar melhor. Um tipo de aparelho de alimentação que pode ser apertado para administrar a fórmula láctea e um palato artificial que pode ser encaixado na parte superior do céu da boca do bebê. Muitas pessoas confundem o lábio leoporino com a fenda palatina. A diferença é que o lábio leoporino... É uma abertura que atinge os lábios e, em alguns casos, pode chegar até o nariz. Já a fenda palatina, ela é diferente. Ela consiste na má formação do céu da boca, que é o palato, em que se desenvolve uma espécie de fenda nesse local. Ou seja, uma abertura no sal da boca. E essa fenda pode variar de grau, sendo maior ou menor, assim como o Lago Leoporino. As pessoas que é, possuem a fenda, é, elas sofrem infecção no ouvido constantemente. Porque quando é uma fissura lá do palatino, ela causa um problema no céu da boca, né? Que reflete na tuba, que é parte da estrutura do ouvido. E a tuba, ela acaba não conseguindo funcionar corretamente, alterando a quantidade de ar que passa pelo ouvido. E a pressão, isso causa o acúmulo de líquido e provoca uma inflamação. É, geralmente, os bebês e as crianças são os que mais reclamam da dor de ouvido constantemente. A gente também tem alteração na voz e na fala, que são os bebês que possuem né, a fenda palatina. <cười> Ao crescerem, eles costumam ter a voz amalazada, ou fanhosa. Isso ocorre devido à fenda fazer com que haja uma fraca pressão intraoral que perde o ar pelo nariz. E esse desajuste faz com que, ao falar, o som saia pelo nariz, alterando o timbre. Além de alterar o som, a fenda palatina ela pode influenciar na fala, fazendo com que a criança pronuncie palavras de forma errada. É, nesse caso, o acompanhamento de um fonoaudiólogo, ele pode auxiliar bastante, né, para resolver o problema. Além dos problemas auditivos, é, das dificuldades para se alimentar e para falar, é, eles também podem ter problemas respiratórios. É, devido às fissuras... E a proximidade da, da via nasal pode influenciar nas atividades respiratórias. Ou seja, os bebês que têm afina palatina, eles podem é, ter problemas respiratórios devido a, é, a fissura ser muito próxima do, do nariz.
0: Oi, eu sou a Maria Eduarda Alves e eu vou falar um pouco sobre... A tendência familiar, né a hereditariedade que essa fenda no palato é, tem. Quando, quando nós falamos de pai para filho ou de, é, de avô para filhos. Enfim, a tendência familiar em si. Né? Pronto. Eu fiz algumas pesquisas e lá eles falam geralmente que é relacionada a fatores que as mulheres, é, quando estão gestantes, né, não obedecem, que é, é o uso de drogas ilícitas, o uso de consumo de álcool. E também é interessante falar que a, na gravidez, né, geralmente as mulheres fazem esse pré-natal com o, o, o pré-natal e um dos, um dos componentes né, que elas têm que ingerir para o desenvolvimento melhor do bebê é o ácido fólico, que esse ácido fólico ele interfere diretamente é, nessa probabilidade do bebê ter ou não esse lábio leporino ou essa fena palatina, é, que também está relacionada ao lábio leporino, né? Também pode interferir. É a diabetes não controlada Quando a mulher Ela toma antibióticos A mulher do, durante a gestação né Toma antibióticos Antifúngicos é, Broncodilatadores Ou Anticonvulsionantes é, Na gestação é, Falando sobre O quesito genético Nós percebemos que é, geralmente, algumas mulheres, quando tomam alguma droga ilícita ou álcool na gestação, o bebê pode não desenvolver essa fena palatina Só que quando nós temos na família... É, uma criança ou um bebê que ele apresenta essa fenda então nós podemos ver que o organismo né, ele está mais propenso a, a reagir desse jeito né, é, é, na formação da fenda palatina quando nós temos uma pessoa na família que tem esse labuleclorina, ou seja, é como se é, o organismo é, da, da gestante né, ele já tivesse uma tendência a potencializar é, a formação da ofenda palatina através do uso de é, drogas ilícitas, álcool, antibióticos durante a gravidez, algum desses fatores que eu citei anteriormente. Um estudo realizado pela Mayo Clinic, uma clínica dos Estados Unidos, percebeu que crianças do sexo masculino têm duas vezes mais chances de desenvolver uma fissura labial é, do que uma criança do sexo feminino. Sem contar, né, que não falamos agora de uma tendência genética, mas sim uma tendência de ambiente, né? Quando a mulher já não faz o, o pré-natal, então já, já identificamos uma pessoa que já não tem tantas condições, que não tem tanto acesso à informação, e isso pode não mudar de, um, da, de uma primeira gestação, geralmente não planejada, é, para uma segunda gestação, que serão os mesmos aspectos socioeconômicos da, dessa pessoa, que ela pode também vir a não é, é, a, ir, ir até o atendimento né, é, nos postos para buscar essa ajuda, para fazer esse pré-natal, para ter esse cuidado com o bebê. Vou falar um pouco sobre o tratamento que nós temos que realizar para é, a melhor qualidade de vida né, dessa criança que, que tem o, a palatina ou até mesmo a palatina e o labileporina. É, o tratamento, ele é um tratamento cirúrgico, tá? E aí vai é, depender também é, de quantos meses a, a mãe, né? O, o responsável da criança foi procurar esse atendimento que geralmente é, é, é tem que ser reparado, né, entre 15 a 18 meses de idade do bebê, para que ocorra uma cirurgia melhor, que tenha assim é, uma melhor recuperação, que a criança já assim, cresça e e tenha e não tenha tantas dificuldades, né? Principalmente porque esses bebês eles dependem da mama para se alimentar e tudo. Então, é, ele já apresenta algumas dificuldades, né? E outra, outra coisa a ser citada é alguns cuidados, né? Que as mães têm que ter com os bebês que apresentam essa, essa fenda, né? Que são sempre cobrir o nariz do bebê com a fralda. Para esquentar um pouco o ar, né, que o bebê vai respirar, até tá? porque é uma cavidade mais aberta e eles podem ter mais tendências a ter gripes, refriados, eles, são, eles precisam ter esse cuidado. Limpar a região da boca do bebê com uma fralda molhada com soro fisiológico. Levar o bebê para uma consulta com o um dentista né, antes dos 4 meses de idade para ele avaliar a saúde bucal e o que essa filha pode afetar é, o nascimento né, desses primeiros dentinhos. Garantir também que o bebê se alimente bem para evitar baixo peso e anemia que irão impedir esses, esse tratamento cirúrgico que foi citado. E eu queria também falar um pouco sobre como é né, essa cirurgia de fena palatina. É, é feita sobre a anestesia em geral, é um procedimento delicado, muito preciso. É, apesar de ser simples, né, o bebê ele tem que ficar bem quietinho. Por isso, a anestesia geral, o processo ele é rápido, dura assim mais ou menos umas duas horas. E só é necessário um dia de internamento no hospital. O pós-cirúrgico é essencial para a cicatrização. Recentemente foi é, aprovada a participação do Sistema, sistema Único de Saúde, né, o SUS, na cirurgia plástica para lábio leporino e, e fenda palatina, né, já que os dois estão em regiões é, é, próximas né, e, e às vezes um está associado ao outro. E então foi aprovado né, pelo SUS. Isso já dá uma assistência muito grande para bebês que já é, que nascem né, com essa fenda e as mães não têm tanta condição para pagar. E é essencial o tratamento cirúrgico na é, vida, na qualidade de vida desses bebês. Vou passar a palavra agora para a doutora Marília que ela vai responder algumas perguntas que eu e a Mayra te, é, é, desenvolvemos para ela é, responder. A primeira pergunta é se é muito frequente ver as pessoas com a fenda palatina. Eu não acho que
2: seja tão comum assim, né? Existe uma incidência, claro, mas eu não, eu não vejo tantas pessoas com, com fenda palatina, não.
0: Para a prevenção do desenvolvimento dessa fenda, o aconselhamento do não uso de drogas de álcool é feito no pré-natal, na visita odontológica? É, eu nunca fiz essa,
2: essa abordagem com as pacientes. Realmente é algo muito importante a ser levantado. É, durante essas consultas de pré-natal odontológico, eu sempre abordei as questões mesmo de autocuidado, é, higienização, é, uso do fio dental... É, quando a paciente está mais perto do teu bebê, já passo algumas orientações sobre a amamentação, sobre a importância da amamentação, os primeiros cuidados com o bebê, o que fazer quando nascem os primeiros dentinhos, né? Mas essa questão mesmo da fenda palatina, é, eu não abordei com, os, com as pacientes.
0: Os dentistas podem realizar essa correção cirúrgica da fenda palatina? É
2: até onde eu sei... O responsável por esse ato cirúrgico é o médico de um cirurgião plástico, né? Mas, eu não sei, pode ser que exista alguma, alguma nova resolução. Não sei se um cirurgião com um já já pode realizar essa, esse
0: tipo de procedimento. E esse foi nosso podcast. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.